0: Una familia de 10 eh, que iniciaron mis padres, Raimundo Kuestinger, austriaco, Mira. y mi madre, Guadalupe Barrientos, veracruzana. Ella sí nació con la luna de plata. 63 menos 8 son 55, 55. pues esos son los años que mi papá tenía cuando yo nací. Fíjate. Y te digo que mi madre estaba cocinando y escuchando música y la la acompañaba la tarareaba también
1: canta tu mami?
0: no you get a line and I'll get a pole oh baby you get a line and I'll get a pole gonna meet you down when we cross that hole oh baby Yay, yeah, baby mine
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar en el que nos estén viendo. Les damos la más cordial bienvenida a este, su programa Líderes al Descubierto, donde como ya es costumbre, tenemos unas personalidades extraordinarias y hoy la verdad es que, primero decir, me siento como en casa. He estado aquí muchísimas veces, conviviendo en distintos ámbitos y con muchas personalidades, y esta vez que me reciba la reina de esta casa Laura Köstinger la verdad es que es un placer y todo mi agradecimiento Laura, acá en Líderes al Descubierto estamos acostumbrados a platicar con ustedes de una forma pues muy dinámica, muy en la confianza y me parece que contigo eso estará de sobra eh, ¿por qué no le entramos? y yo solamente les diría que pues Laura es directora de Latinoamérica de National Geographic Learning. Ya ella nos platicará un poco más de qué va ese, ese, esa causa, porque no es una chamba, diría un amigo nuestro, eh, y que nos vaya contando, pero muy al estilo de Líderes al Descubierto, nos gustaría que nos cuentes desde tu infancia, tu juventud, todas esas andanzas y travesías que dan lugar a esta cosa que los seres humanos llamamos éxito y que me parece sin duda que es una cosa aspiracional, es un ciclo. Hay de aquel que crea que ya lo alcanzó porque creo que estará cercano a la muerte o al fracaso. <risa> Pero ¿por qué no nos vas contando, Laura, y agradecerte sin duda la anfitrionía?
0: <risa> Oye... Al contrario, gracias a ti, Boger, gracias por invitarme a esta entrevista y a todas esas cosas increíbles que tú haces. Y gracias por estar otra vez aquí en esta casa que ya sabes que es tu casa, además de ser la casa de la
1: palmera. Ya sé, ya sé. Pues no me digas eso porque te voy a decir que agarras tus cosas y ya me dejo en mi
0: casa.
1: Bueno, y en una de esas, ¿eh? ¿De Las agarro y aquí te quedas. Y... Ya sé. No,
0: es más divertido estando todos. Claro. Oye... Bueno, muchísimas gracias y qué lindo tenerte, tenerlos aquí y tener a todos tus astronautas, como dice mi marido, <risa> a todos tus internautas con nosotros. A ver, yo soy Laura Kuestinger, eso del éxito no tengo idea de qué vaya, ¿no? Yo creo que en lo que yo sí he estado toda la vida es en buscando cómo hacerle pasar muy feliz. Y en esa eh, búsqueda, pues, yo creo que comencé, sí, desde chiquita. Yo nací con la luna de plata, diría mi mamá. Wow. Pero no en Veracruz, sino aquí en la Ciudad de México. Okay. Esto, yo nací, yo soy la número nueve de una familia de 10, como los de la tele. Y mmm, nacimos aquí en la Ciudad de México. Crecí al sur de la ciudad, en pues, prácticamente la salida a Cuernavaca en aquellos años aquello era eh, la, la avenida de, sobre la avenida de los insurgentes sí, sí. que era pues sí había pavimento pero no mucho ni ya. muy bien puesto no el camellón era también simbólico no había no había banquetas y se en llegaba fin,
1: en el tren no
0: se llegaba exacto en, en tranvía y y ¿sabes qué? Para mí, Insurgente Sur, el, el Insurgente Sur de mi niñez, pues había borreguitos, había vaquitas, había un establo ahí a, a cuadra y media y yo iba a ver cómo ordeñaban a las vacas y a ver un toro, sobre todo, porque me impresionaba, era tan increíblemente grande y, y, y pues bonito, ¿no? En ese entonces no me parecía bonito, me parecía aterrador, pero... Claro. Pero me, me llamaba mucho la atención. Pero pues, en por, vaya,
1: vives en, en, rodeada de la naturaleza. En
0: campo, sí. ¿Qué, ¿La sí. ciudad
1: empezaba dónde? ¿San Jerónimo? En por San ahí? Ángel, San en San Ángel. Ángel.
0: Sí, en San Ángel empezaba la ciudad. Entonces, eh, bueno, pues una familia de diez eh, que iniciaron mis padres, Raimundo Kuestinger, austriaco, Mira. y mi madre, Guadalupe Barrientos, veracruzana. Y así nació con la luna de plata.
1: Qué, bu <risa> qué buena combinación, seguro. Buenísima. De allí tienes mucho que contar.
0: De allí viene ¿no? todo para mí. De allí, de allí viene todo. Bueno, luego de... Ahí empezó todo, ¿no? Uh -huh. Dice, si viene mucho. Y luego, pues, la, la, la vida, ¿no? Te lleva, te trae, te da mil vueltas. Y, y nada, mi padre austriaco llegó a México en el año 29 del siglo pasado. O sea, ya... ya se acercan los 100 años. Ya, yeah, ¿no? ¿verdad? Sí. Y eh, él nació en 1908. Entonces él llegó aquí habiendo vivido de niño la experiencia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como niño, su familia, tremenda pues miedo, pobreza, mucha dificultad por la guerra, ¿no? claro. ni siquiera por sus por sus condiciones sociales, aunque eran una familia más bien humilde, cepilleros. Okay. tenían un taller de cepillos. Mi madre, por su lado, hija de eh, empleado de Pemex y, y de mi abuela, ama de casa, una mujer tremenda de estas, ¿sabes qué? Cocinan increíble y todo claro. lo hacen perfecto. Sí, sí, Yo no sé sí. cómo le hacían. <risa> Ahora no se puede, oigan. Pero así eran ellas. Y mi madre, una Hija de seis, pero como mi abuelo tuvo también otros, muchos otros este, reproducciones, vamos a decir. Okay, okay. <risas> Tengo muchos, muchos tíos y muchos más hermanos tuvo mi madre. Total, familias grandes la de mi madre, la mía, la de mi papá no y se hizo ¿Tu cada vez más. papá vino solo. Chiquita, sí. Ah, vino solo porque él venía buscando el mundo nuevo. Okay. Buscando el futuro, el progreso, el desarrollo y, y huyendo de la miseria, de la miseria de la, miseria de la, la guerra. guerra ¿no? Exactamente, sí, sí. de la tristeza, de, del, de ese sentimiento de la falta de futuro. ¿no? Claro. Entonces eh, él venía de, de allá, venía buscando a conquistar el mundo y pues se conquistó a mi mamá y tuvieron 10 hijos. Buen inicio. <risa> sí, sí y, y hizo muchas cosas antes de, de eso también, y mi madre también. En fin, los dos personas muy trabajadoras y muy eh, de mucho tesón. Y, y qué será...
1: Déjame Yo, preguntarte, sí. ¿cuánto, ¿cuántos años te llevaba tu papá, más o menos? ¿Y cuál, cuál, pues mira, cuál era la...? la convivencia típica con él, ¿qué, te, sí. ¿qué crees que te deja como valores, como enseñanzas más uh -huh. importantes?
0: Ok, 63 menos 8 son 55. 55, pues esos son los años que mi papá tenía cuando yo nací. Fíjate. Y 63 menos 25, está más difícil. Eso está más
1: difícil, ¿verdad? <risa>
0: Uh, son 38,
1: sí,
0: sí. por ahí, esos tenía mi mamá
1: Mira.
0: cuando yo nací. Entonces, entre mi mamá y mi papá, 18 años de diferencia, eh, y mi padre de 55. Entonces, mi papá, pues, me quedaba muy lejos
1: ¿Sí? en uh -huh. muchos
0: sentidos, ¿no? Eh, lo que mm, yo más presente tengo de la convivencia con él... Con él y, con, y las dinámicas familiares, pero pensando en, en, en él, ¿no? la figura paterna, él nos hablaba en inglés. Mira. Y nos hablaba en inglés, <coughs> a pesar de no ser el inglés su lengua materna, porque claro. en Austria se habla el, el dialecto alemán sí, que hablan sí, los austriacos. Sí. Entonces, nos hablaba en inglés, y cuando nosotros le decíamos, oye, papá, pero, o sea... Qué pesado te pones con eso de, I only speak English, no. I don't understand. Ni uno tenía que esforzarse y hablarle en inglés. Y le decíamos, ni siquiera es tu lengua. Y decía, pues, no. Pero cuando seas grande, por cualquier motivo, no tienes una carrera o una gran formación, pues, de menos, de menos hablas inglés, claro. algo vas a poder hacer, hombre. <risa> y mira qué cosa que cuando él murió yo tenía 19 años.
1: Uh -huh
0: y 19 años y, ¿qué onda el proveedor de la casa? Y aunque había una fábrica que eh, mis hermanos empezaron a trabajar, en particular y especial una de mis hermanas mayores. O sea, no, nos, no es que nos quedábamos en la calle cuando mi papá se murió, pero mi sentimiento era de, pues yo me tengo que poner a chambear, yo no, claro. no me voy a poner a hora pues, de ustedes, ¿no? Pues, sí. pues no. ¿Y de qué me puse yo a trabajar? Cuenta. Ah, ahí fui la Miss de inglés. Mira. De la Hermilo Abreu Gómez, escuela primaria. Fui la maestra de kinder y, y primaria para ese, esa escuela por tres años. Un colegio privado precioso, padrísimo. En una escuela activa del pedagogo, el maestro Ramón Costa-Joe, era el director él y su esposa mira ¿Y cómo fui a dar ahí? Bueno, pues porque yo ya estaba en el CCH y entonces una amiga me dijo, pues entonces buscas chamba y ¿qué sabes hacer? ¿Sabes hablar inglés? Y en mi escuela, mi primaria, no tiene maestra de inglés, están buscando, ¿por qué no vas? Mira. Pues fui, me dijeron, vaya, sáquese su certificado y, y claro que sí. Y así la CEP me aceptó como maestra de inglés con solamente un certificado que decía que yo podía hablar inglés. Ok. Son los... Un, un certificado de proficiency, claro, claro. <risa> el proficiency level certificate. ¿no? Y eso, yo no tuve que ir a ningún lado para tener eso, me lo dio mi papá en la casa, mi papá, mis hermanos, la convivencia, pero ese era mi papá, ¿sabes? Pues De alguna manera,
1: una doble lengua materna, ¿no? Porque claro, cuando creces, Esa hablando, era la paterna. Exactamente, <risa> en este caso, la paterna.
0: Exacto.
1: Pero vaya que gran herramienta, ¿no? Mira, hoy hoy eso, día se sigue es, impulsando es, y destacando la necesidad de aprender inglés, uh -huh. no solamente ya como una materia, sino como es una herramienta de vida. Correcto. Que ya incluso es indispensable, ¿no?
0: Sí. correctamente bien contestado. De hecho, eso es lo que yo hago y he hecho por muchos años y lo que hago en National Geographic Learning me, me salto tantito de nada más para regresar de que, a tu madre exacto mí. volvemos a mi a mi super mamá pero lo que yo hago es eh, promover y vender y trabajar para una editorial en la elaboración difusión y venta de programas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera o sea, tus libros para aprender inglés de la escuela eso hacemos nosotros en National Geographic Learning Así que hasta allá me llevó eso de mi papá de, de enseñarnos inglés aunque ni fuera su lengua y, y que además nosotros como niños siempre se nos hacía un poquito cuesta arriba, ¿no? También tenía el otro lado, el lado lindo que eh, era muy exigente. Dices, ay, qué pesado y qué difícil mi papá, cómo se pone. Pero en la escuela yo me saqué 10 en inglés siempre. O sea, claro. Desde Kinder uno ¿no? <risa> y todos mis amigos, pues yo les podía ayudar y, y podía dar clases y en fin fue una gran cosa. Aunque ahí en el microcosmos de la casa era así como ¿y por qué me habla en inglés que no es que no es nuestra lengua, no? Claro. Porque uno sentía pues la lengua eh, materna, el, el español, pues porque nacimos en México. ¿no? Por supuesto. Mi mami.
1: Ok, por no favor. No
0: sabes. <risa> Mi mamá nació entonces con la luna de plata en Minatitlán, Veracruz. Y sí que tiene alma de, de pirata. Okay. Mi padre murió en el, en el año 82 a los 74 años. Mi madre vive. Ella tiene 97. Okay. Y sigue siendo un, un sol. Un, una fuerza muy importante para para todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus sobrinos y, y el que pase por allí. No, bueno,
1: alma de pirata y de Exacto. muchas otras cosas para esa edad y seguir impulsando y, e inspirando a la familia. ¿no?
0: Exacto, sí, 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 una mujer muy, muy fuerte, muy fuerte en todos los sentidos eh, y muy inspiradora. Ella, ya que... Eh, Conoció a mi madre y, y se casó, pues se dedicó al hogar. Pero antes de eso ella fue enfermera. Okay. Fue enfermera en el hospital eh, militar. Y eh, vino a vivir a la Ciudad de México junto con mis tías, sus hermanas, y mi abuela, ya divorciada de mi abuelo, que era así muy versátil. <risa> yeah. Y bueno, yo sé que en esos años era lo común y, y mi madre no, no le guarda esa mala onda pero yo sí
1: ya déjalo por Dios sí pobrecito en fin
0: sí bueno es que tampoco lo conocí mucho sabes claro. eso eso viene de a mí no me pasó como a otras amigas mías de, de mi generación o de la escuela que tenían pues sus papás y sus abuelos claro. nos, para nos para mí como mis padres ya eran grandes pues los abuelos eran Mayorcísimos o ni Era los conocí, historias. Claro. ¿no? Entonces, no, yo no tuve abuelos. En fin, eh, mi madre, entonces, enfermera y eh, hermana de, de, de cinco, entre todas, pues, todas las hermanas trabajando para mantener la, la casa con, con mi abuela. Y cuando mi madre y mi padre se conocen, pues, ¿qué te digo? Yo. No sé cómo haya sido, porque no estaba, uh, claro. ¿verdad? <risa> Pero sí me lo contaron. Mi madre, todavía al día de hoy, eh, yo le pregunto: ¿qué es lo que más te, te acuerdas de papi mami? ¿Qué es lo que a ti uh -huh. más te gustaba de, cuando, de, de él? ¿Qué, ¿Qué es lo que más, con más cariño recuerdas de cuando se conocieron? Y así. Y ella me dice: ¿cuánto él me quería? Eso es todo lo que me sigue emocionando.
1: ¡Wow! Se me puso la, sí, la piel chinita. ¡Qué bonito! Sí, ¡Qué bonito! Sí, sí,
0: sí. Y bueno, pues así fue. Tuvimos esa fortuna de tener una, una familia grande, amorosa, con todas las cosas que tienen todas las familias, ¿no? Pues sí, y, sí. y son más personas, pues siempre hay uno que no te cae bien un día, ¿no? <risa> pero, pero teníamos nuestro equipo de de béisbol completo eh, para el de fútbol pues sumábamos a algún amigo claro. qué sé yo no era muy divertido
1: qué padre qué uh -huh. padre oye y de tu mamá qué es lo que más destacarías como valores enseñanzas nos gusta acá también dejar eh, pues un reconocimiento a nuestros claro, padres no claro. importante
0: wow es que es una lista larga yo creo que de mi madre, lo que... A ver, se parecía a mi papá en el tema del orden. ¿eh? El orden, la estructura, lo que los valores, no lo, lo que está bien y lo que no está bien. Claro. Eso estuvo en casa muy claro todo el tiempo y todos los días por parte de los dos. Eh, de, a, aparte de, de eso, lo que una cosa que yo le, le voy a agradecer siempre a mi mamá es esa entrega con las personas okay. ella eh, aunque siempre fue una mujer ha sido, es una mujer dura, o sea de, de, de juicios fuertes, de opiniones con peso, sabes todo el mundo que se ha acercado a nuestra familia o que ha estado cerca de su vida, tiene un espacio importante en su tiempo okay. y en su, en su cariño, en su corazón. Entonces, al día de hoy, ella te recuerda, ¿no? Que, y no se te olvide hablarle en la tía, o será que ya nos habló el sobrino, este, asegúrate de que tenga, que no le falte, que, que necesita. que Siempre, en, pues eso, es una madre abrigadora, ¿no? claro. acogedora. Ella es la, ella actúa así y ama así a todas las personas que tiene alrededor. Entonces es muy bonito porque todos mis primos, por ejemplo, primos, sobrinos, tíos, todos sienten un vínculo maternal con mi mamá. Un, hay un halo ahí de, de protección. Mismo ahora que tiene 97 años y que ya no es Wonder Woman que puede ir a cuidar a todos. De todas claro. maneras, ella sigue siendo el, el halo que nos protege, ¿no?
1: ¡Qué padre, qué padre! La, sí. la verdad es que yo creo que es todo ese amor que ha dado lo tiene de regreso por <risa> multiplicaciones, ¿no? Sí, sí, cómo o, no. Oye, Laura, cuéntame, en tu juventud, ¿qué tal eras? Relajienta, formal, sí, con el inglés, trabajando. Yo siempre sí. te he visto como una mujer echada para adelante, pero estoy seguro que allí... A lo mejor con Marcela y algunas otras amigas. Tienes por ahí viajes sí. bastante divertidos y cosas sí, que nos puedas no? platicar.
0: Sí, fíjate que estoy dejando... Eh, fuera un tema que no debo, de mi mamá. Cuenta. Perdón que regrese. Cuenta, cuenta. Pero es que de ella, también de mi papá, pero de ella muy especialmente, la música. Ah, mira. Porque ella pues cocinaba silbando y escuchaba mucha música de su tierra y de su época. Entonces, Agustín Lara y, y la cosa caribeña y Daniel Santos, y, en fin, la marimba, que mi abuelo era chapaneco, su, su padre. Entonces, de ella me viene una parte muy importante de la música. <coughs> y, eh, y eso me lleva a la parte... De, de la adolescencia y de la juventud. Pero, pero
1: qué bueno que te sí. regresabas. Y yo no quise al inicio hablar de la música porque yo creo que a la hora se le puede hacer otra entrevista donde solo <risas> se le hable de música. Pero lo, lo a propósito, lo había dejado un poco para más adelante, pero es que la verdad es que Canta Divino tiene tres discos en su haber, un montón de presentaciones. Ya le entraremos al ratito, pero ya que lo mencionas, qué importante, porque fíjate que otra vez varios de los líderes que he entrevistado tienen esta fusión entre alguna ciencia más o menos dura y las artes. Mm. Y fíjate que he encontrado que la mayoría de estas personalidades son súper creativas y se distinguen del resto de la gente. Me parece que esa cualidad de poder utilizar los dos hemisferios del cerebro hace unas combinaciones magníficas. Sí, aunque luego también hace que se desgaste más, ¿eh?
0: Ya <risa> había siento el mío así como medio confundido. <risa> Pero sí, entonces de mi, de mi, mamá tengo mucho, mucha vena musical, en mucho, mucha escucha, pues, muchas diferentes artistas y, y géneros y épocas, ¿no? Y de mi padre también, con él era más la música clásica y la música de su, de su tierra, ¿no? La música austriaca y, y alemana. Y de los dos, porque les gustaba mucho, eh, pues el Foxtrot, el no okay. sé qué, las grandes bandas, etcétera. Sí, sí. Ya la cosa americana, ¿no? Bueno, eso Así ya de va incluyendo modernas. tu gusto. Exacto, Ajá. exacto. Entonces yo creo que yo de allí pepené de los dos, pero sobre todo de ese amor y de ese gusto que, que cada uno de ellos tenía, pero especialmente mi mamá, por, por la música. Te digo que mi madre estaba cocinando y escuchando música y la, la acompañaba, la tarareaba. ¿También
1: canta tu mami? No. ¿no?
0: Eh, bueno, diría más bien que nunca cantó, okay. pero a lo mejor sí canta, ¿no? <risa> pues, sí, es decir, ser. no sé. Eh, Cantamos, ella y yo todo el tiempo estamos ahí. que Vamos a cantar este, vamos a cantar la Porque otra.
1: Porque por lo sí. menos Huber que conocí, él Exacto. también cantaba y bien.
0: Tremendo, ¿no? tremendo. Y tengo otra hermana, Erika, que canta divino. Pasa que luego no se aventaron uh -huh. y allí, allí voy al tema de la adolescencia. Por favor. Yo lo que siempre fui es ser muy aventada. Ok. Sí, no, no te voy a decir que fui especialmente reventada y, no, o sea, normal,
1: <risa> De, del 1 al 10 ¿No qué es normal, del 1 al 10, pues
0: 7, no, o ah, sea, bueno, ah, bueno. <risa> no, una cosa normal, pero, eh, pero sí siempre muy aventada, o sea, sí, yo, yo sí curiosa me pasó por
1: experimentar, ¿no?
0: Sí, cu curiosa y, y con un deseo de, de empujarle tantito para allá, ¿no? Al, al, a, a todos, ¿no? no solo a mí, sino a todos, a que... ¿Y por qué nomás hasta allí, oiga? Otro poquito, ¿no? O sea, Pero más como o sea, la... Más provocadora, chica, si quieres.
1: Se, se dice mucho, ¿no? Que los hijos a lo mejor, menores fíjate. van... Pues sumando experiencias de los más grandes y sí, de, lo, sí. de los que les preceden, sí, ¿no? Sí,
0: Y yo creo que sí puedo tener que ver con eso, ¿no? Porque dices, bueno, pues yo llegué ya había ocho cachorritos ahí, mano. Y entonces, pues, empújale fuerte porque el que no chilla no mama, ¿no? O sea, <risa> claro. y, y mi hermano menor, eh, Leduas, lo mismo. Yo creo que, que viene de eso. Él también es súper eh, empujón, pues, ¿no? Y entonces ese, ese drive fue todo, todo el tiempo. Y, y te digo, pasa lo que te digo: que se le confunde a uno luego el cerebro. Como que yo no me acuerdo por qué te estaba diciendo. No, porque
1: íbamos a empezar a ver esta parte de los jóvenes, ¿no? Ah, sí. de, de cómo eras aventada, sí, exploradora. Sí,
0: sí. sí. pues eh, mira. Eh, nosotros por ejemplo mis padres nos llevaban a los Boy Scouts no okay. yo fui a Dita y yo odiaba eso mis hermanas les encantaba mis hermanos también y me parecía horrible y lo del campamento yo decía ¿por qué? lo odio y hay bichos y <risa> quiero mi cama en fin a mí no me gustó ser exploradora no, no me gustaba la aventura okay. pero sí me gustaba lo de, lo de empujar entonces, eh, desde, no sé, desde Chavitita, en, mi, y mi papá también tuvo mucho que ver en eso, porque a mi papá no le gustaba la idea de que pasáramos dos meses de vacaciones okay. mirando tele, no, claro. no, de ninguna manera. Venía la vacación y ya mi madre nos tenía programados los cursos de verano, y luego, pues siendo 10. Siempre había chamba en la casa, ¿sabes? No? Entonces, no, tú te encargas de esto, tú del otro, y a ver, y niños, orden, y en fin. Y, y, y lo del emprendedurismo se le daba muy bien a todos mis hermanos también. <risa> una de mis hermanas, por ejemplo, tomaba la, la comida, uh -huh. eh, la cena que preparaba mi mamá, y confeccionaba una caja de cartón, y ponía, bueno, este es el servicio de venta de cenas, entonces me dejas aquí tu dinero, yo te voy a servir tu cena. Okay. Tomaba la cena, la servía y la pasaba por la cajita y ya era como tu, su oficina de despacho claro, claro. de la cena, ¿no? Y te cobraba por eso. O sea, Qué onda. En fin, y no faltaba el que te decía, te volvió los zapatos por dos pesos. En fin, eso...
1: No, bueno, ya era todo un ecosistema La familia, ahí, exacto,
0: ¿verdad? mi familia era así, era así.
1: Y este... Semillero entonces, del emprendimiento.
0: Exacto, sí. Oye, a todo esto, la, la fábrica de tu papá de qué era. Ah, es, Oye, es. Es, fíjate. Es, se llama Perlux. Ok. Antes se llamaba Plástica Moderna SADCB, pero ahora se llama Perlux, es de una de mis hermanas okay. y una sobrina mía. Ellas la, la llevan ya hace varios años. Eh, pues mi hermana yo creo que 30 o 40 años ya tiene llevando la fábrica, desde que mi papá no está. No, mire. Sí, y, y la ayuda una, una sobrina mía, mi sobrina Karin. Entonces, la fábrica ahí sigue, es de hilados y tejidos plásticos. Okay. Entonces, hacen, por ejemplo, la, eh, una fibra sintética, parece palma, parece paja, okay. y se hace, con ella se tejen bolsas, que están súper de moda, por cierto, Okay. Ahorita seguro se me va a aparecer uno para mostrarte. Sí, cómo no, por favor. <risa> y sombreros también de esta paja plástica que por lo tanto como no se moja, resiste, resiste perdón, resiste, como es plástico sí, resiste sí. el agua. Sí se moja, pero no le pasa nada. Sí, sí. <risa> y las bolsas no se deforman. Y también eh, hilo para pesca, hilo nylon. Ah, mira. Bueno, se usa para pesca y para muchísimas cosas más. Y muchos otros productos, eh, de juquillo, de eh, la mosquitero, no me, no me mantengo así muy al, al día. Ahora no, sí pero bueno, inter,
1: interesante. ¿Alguna vez incursionaste ahí por la fábrica? Bueno, de niña, cosa? de
0: niña, porque te digo que mi papá no nos daba tregua. Okay. O sea, ¿cómo de que, cómo de que vacaciones? Claro. ¿Qué es eso? <risa> claro. Váyase a trabajar a la oficina. Todos mis hermanos y yo eh, todos pasamos por la fábrica de mi papá en diferentes capacidades. <ríe> yo creo que a mí me tocó la parte que me tocó cuando trabajé con él ahí fue pues de asistente, ¿no? Allí de, de, de correveidile, ¿no? Okay. <ríe> y, y fíjate que allí alguna vez me acuerdo que mi papá me regañó porque cometí un error en una factura. Okay. Y entonces, pues, era un oso, ¿no? No, pero qué inútil, me dijo. Uh -huh. y Cuando él dijo eso, yo dije, híjole, no, eso sí, yo no quiero ser. ¿O qué? Sea, okay. sí, okay. sí, okay. sí, sí, sí. <coughs> sí, sí. <coughs> y me acuerdo que eso fue una de las cosas que, que agarré y me quedé. que Dije, no, no, yo en la vida voy a hacer muchas cosas, pero esa no. Ya. Yeah. Inútil, no. Y de ahí vino mucho drive, ¿no? O sea, mucho sí, sí. pegarme a, a, a mi padre a ser muy... Empeñosa con todo para, para que salieran las cosas muy bien.
1: Sacarte esa espina. Fue
0: Exacto, ¿verdad? fue muy divertido ese trabajo en, con mi papá. Era muy. Eh, aprendías muchísimo. Yo, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la escuela, eh, pues yo me sabía un montón de nombres de ciudades, sabía de qué estados eran, uh -huh. no sé, Topolobampo, a ver. Sí, sí. A ver. <risa> ¿No? a No, bueno, te sabes todo. <risa> Todos, todo eso, yo sabía de dónde eres y sabía escribirlo y este, la coma y la abreviatura y entendía, sabía que si que, eh, QR era Quintana Roo, qué okay, sé yo. Sí, sí. Esas cosas que, que pueden ser muy, muy simples, pero que yo recuerdo que en la escuela me ahorraron muchísimo trabajo y mis compañeros pues no se las sabían. Entonces yo me sentía muy eh, privilegiada ¿no? por tener todas esas ventajas. Eh, todos pasamos por esa fábrica, a algunos les interesó más que a otros. A mí la verdad que no me picó el mosquito ni del plástico ni de la oficina. <risa> sí. Y además pues siempre la, o sea, tenía yo la idea pues eso no deja de ser la casa. Claro que además físicamente es el mismo espacio, es una un abriga. predio, uh -huh. Entonces, en el mismo predio, mi padre construyó primero una oficina y ahí vivían, ahí estaba la familia <coughs> y empezó a hacer su, su fábrica allí, un, una plantita o en un, un cuartito, luego otro, qué sé yo, poco a poco creció y construyó la casa grande, vamos okay. a decir, y ya se mudaron de la oficina a la casa. Yo nací un poquito después en esa misma casa, pero...
1: Muy bien, mm. muy bien. Total, Entonces, que muy lo dijiste, importante. dijiste, yo no quiero esto.
0: Yo dije, no, yo los quiero mucho de familia, pero, ah, pero la vida está por allá. Claro.
1: ¿Y a dónde te llevó esa, <risa> esa decisión? Eso
0: me llevó... Bueno, las... las eh, mi padre me mandó a estudiar prótesis dental en unas vacaciones entre la secundaria y la prepa, porque como pasé de Sistema CEP a Sistema UNAM, okay. aquellas vacaciones largas de dos meses se convirtieron ah, sí, claro. como cuatro o seis, no sí, me acuerdo, sí. eran un, una sí. eternidad. Y mi padre dijo, no, ¿cómo crees? ¿Vete a estudiar algo? Órale, prótesis dental, porque su hermana Margarita es dentista y entonces, ¿así usted le va a ayudar? Bueno, pues órale, pues. Aprendí eso, puse, me puso mi papá a mi tallercito, trabajé con mi hermana un tiempo, <coughs> Y con muchos estudiantes de odontología. Y así como eso, antes me había mandado a aprender mecanografía. Eh, y, y no solo a mí, o a sea, todos mis okay. hermanos, todos pasamos por todas esas ondas. Taquigrafía, mecanografía, este, traducción
1: simultánea, qué sé yo. Qué importante, ¿no? Porque yo luego veo a mucha gente que al pasar del tiempo se lamenta el no haber aprovechado el tiempo.
0: Uh -huh, claro.
1: ¿no? el no haber sumado claro, más habilidades claro, claro. A, a su vida uh -huh, y que uh -huh. mi abuelo decía tú lo que sea que se te atraviese, apréndelo y apréndelo bien, sí. porque no sabes en qué momento va a sumar a lo Exacto. que estés haciendo en determinado Exacto. momento de la vida ¿no?
0: sí, pues yo soy de ese club, ¿eh? ya. <risas> completamente incluso los jóvenes que dicen, bueno, es que no sé qué quiero estudiar, no importa Ve ahí. y estudia. Sí, sí. <ríe> y, porque así lo vas a descubrir. O sea, no va
1: a ser en tu casa sí, que si te va lo a ya lo estás reloj. haciendo, hazlo bien, ¿no? Claro, claro, tampoco claro. Un poco ahí nada más para llenar el requisito. Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y si puedes,
0: disfrútalo.
1: Pues, sí, si no, qué chiste.
0: ¿Y eso Entonces, tampoco
1: te gustó? ¿O cómo, pues, mira, me tú? gustó, pero uh -huh.
0: era eso, la vacación y... Uh -huh. eh, bueno, ándale, pues... No, yo pensaba... A eh, mí me gustaban muchas cosas y eso, así como era una ventaja, pues era una desventaja, ¿no? Mm. Porque a la hora de decidir eh, carrera, pues yo la verdad es que me fui por la sencilla, <ríe> el camino fácil, de decir, ¿qué cosa es como lo que menos se me complica? Ajá. Pues la ortografía, la redacción, lo de escribir, venga, letras. <ríe> ok. De ahí Por allí decisión. me fui. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, Porque, hombre, las matemáticas, todo. Muchas cosas me gustaban, pero uh -huh. no, no las
1: sentía yo que, que iba yo a poder hacer algo O sea, esto bien? te parecía amigable, Sen fácil, Exacto,
0: exacto. Yo dije ahí... ¿Y te gustaba? Exacto. Ahí no, no me la voy a pasar tan mal. Voy a leer un montón de libros que hay padrísimos. Eh, y... Y está, y CU y la Facultad de Filosofía y Letras es donde está el auditorio, donde ponen las películas, donde está el piano, que claro. a mí esas cosas eran las que me encendían lucecitas en la cabeza, ¿no? El piano, las películas. Eh. Y, y CU era lo que me parecía más divertido.
1: hoy hay mucho como este estigma de que quienes estudian filosofía y letras tienen un futuro, pues, difuso, opaco. Sí. Hoy que te vemos como directora a la TAM de National Geographic y todo esto, ¿qué le dirías a la gente que está interesada en esa carrera, que tiene que pelear contra estas etiquetas? Uh -huh. ¿Qué les dices?
0: Que en esa carrera, y seguramente en muchas otras, uh -huh. pero en esa es la que yo viví, puedes encontrar... Eh, un océano de posibilidades, como claro. decía un anuncio alguna sí, sí. vez. Es muy amplia, o sea, toca tantísimos puntos. ¿no? Eh, tú estudias letras y no solo estudias letras. ¿no? Estudias cultura, estudias artes estudias humanidad, estudias historia, estudias geografía, estudias eh, pertenencia, estudias sentido humano, estudias humanidad, ¿no? O sea, claro. no, es muy, pero muy, pero muy amplia. Entonces, es muy difícil que estudiando letras te tengas que quedar con una sola esquinita de, claro. de, de esa ciudad, ¿no? Es muy, muy grande. Eh, lo que yo no sabía es eh, lo que luego aprendí, mi, mi Beta, digamos, o mi vena negociadora, esa, okay. y de, de, de ventas y de, de entender la dinámica de los negocios, digamos, uh -huh. esa, eso, eso lo aprendí después y no tenía nada que ver con las letras. Yo estudié letras porque, como dije, me parecía donde menos peor me la iba a pasar y, al, y menos... Posibilidades tenía de regarla, ¿no? Okay. De ser inútil, ¿no? <risa> porque yo sí, ahí en la notita no, esas no, Eso no. no. Exacto, me está viendo mi papá y ya me dijo que por acá. Bueno, entonces, eso A era lo sí que.
1: Uh -huh. Sí, esa fue, el... sí, fue mi marquita del camino,
0: ¿sí? Esa fue mi marquita del camino, la rayita que te ponen para el carril, ¿no? Entonces, estudié letras eh, y. Cuando yo recién ingresé a la universidad, ahí fue que mi padre falleció. Entonces yo tenía 19 años, recién en el primer semestre de la carrera de lengua y literatura hispánicas. Eh, mi padre fallece y ahí yo digo, no, pues a trabajar porque hay que sacar, sacar para el gasto. Claro. Entonces, eh, encontré esta oportunidad como maestra de inglés en la escuela primaria Hermilo Abreu Gómez, de donde tengo ilustres alumnos, ¿eh? Ah, mira. Ya no sé si tú sepas, pero...
1: Alguna vez nos encontramos uno por aquí en una fiesta, ¿no? Es. Que, que reconoció como su miss. Pues sí,
0: muchos. Y, y nuestro amigo Ciro. Ah, mira. Fue mi alumno de inglés. Ah, mira, Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Y varios otros, su hermana Úrsula. En fin, en eso estaba yo y, a, y empezando la carrera y empecé pues a, a hacerle al, al mil chambas, ¿no? Empecé conforme aprendí un poquito en la carrera o bueno me sentía más enganchada con, con la cosa de la lengua y de las letras, eh, empecé a hacer trabajos de corrección de estilo freelance. Okay. Y empecé, a, de hecho, antes de eso, lectora de pruebas, lectora de galeras, ¿sabes? Yo empecé bien, <risa> sí. así, en el, de la cadena alimenticia, en el cero, ¿no? Sí. Entonces, eh, corrección de estilo. Y resultó, fíjate qué cosas, que el, a la hora de dar mis clases de inglés ahí en la primaria, el hermano de la secretaria del colegio trabajaba en una editorial. Okay. Y me eh, dijo, ¿qué libros vas a usar? No, pues ni idea. Ah, porque en mi editorial tenemos unos libros para enseñar inglés muy buenos. ¿Quieres que te los traiga? Sí, claro. Ah, están buenísimos. Yo no no uh -huh. tenía ni punto de comparación, no sabía yeah. yo
1: Pero nada. Pero
0: Pero estaban buenos, claro. Porque el, el programa, pues es, eh, el, el currículo, pues es, es, vamos a decir, estándar. Claro. Entonces, me funcionaba muy bien, me, era una gran herramienta. Yo dije, esto, ahora sí voy a ser maestra de inglés y no nomás <risa> yo y mis ideas locas. Eh, empecé a usar esos libros y eh, fui maestra allí tres años. Al mismo tiempo que daba clases y que estaba yo en esto de empezar a hacer mis pininos en, en el trabajo editorial, pues hacía trabajo freelance, Okay. a quien me contrataran, claro, ¿no? exacto Trillas, eh, Aguilar, Magro eh, Gil, quien me diera chamba, yo ahí estaba. Y este hombre que me vendió los libros originalmente trabajaba, de, como dije, en una editorial, era Addison Wesley Iberoamericana. Resulta que él era el presidente para Iberoamérica, Mira. de esa compañía. Entonces eh, su novia, que era la maestra de preescolar, mm, me dijo, ¿por qué no en vez de andar con tanta chambita no le pides chamba a mi novio? Okay. Y a lo mejor te da una chamba más consistente. Oye, qué buena idea. Bingo. Y entonces me eh, sumé a esa editorial con, en
1: capacidad de correctora de estilo freelance. Okay. Año 1985 que está marcado por un evento casi paranormal, me dijo un pajarito, ¿no? Que de ahí bueno. se te movió una taza, algo así, cuéntanos. Sí,
0: sí, es que justo estaba, eh, eh, todo el mundo recuerda, porque como olvidarlos, fueron muy triste, muy duro, muy fuerte, traumático los temblores del 85. El temblor del viernes en la tarde, eh, cuando comenzó, yo me asusté muchísimo porque estaba sentada en la mesa haciendo mi trabajo de corrección de estilo y mi vaso de agua empezó a hacer como tsunami ahí en mi vaso. Era un vaso grande. ¿Y ¿Qué onda? Fuá, fuá. Y claro, era la réplica del temblor horrible del día anterior. Entonces, eh, ese era mi primer libro completo que estaba haciendo en... Eh, que estaba
1: corrigiendo para. Bueno, así marcaba Wesley. el mundo la bienvenida del Laura... Exacto, el mundo editorial. Al mundo editorial. <risa> <risa> Qué ¿Eh? padre,
0: sí, sí. Sí, entonces, pues, ¿cómo olvidarlo, no? Estoy desde 1985 en, en el mundo editorial educativo. Y eh, ahí empecé entonces a trabajar eh, con, con, con ellos como correctora de estilo, freelance, y me demoré unos años porque uh -huh. como freelance. Fue hasta el 89, que ya
1: fui empleada regular. Tenías las clases y aparte esto. Exacto. Okay. Bueno, las clases, las clases, las clases la y eso. Okay. Porque yo
0: tengo que estaba yo en modo mil chambas. Okay. Entonces, tomaba mis clases en CEU, daba clases de inglés en la Hermilo, y luego dejé el Hermilo para dar otras clases de español, taller de redacción y literatura en una prepa en la calle de Loma Bonita, en Las Lomas okay. y en el colegio de bachilleres de Coajimalpa
1: yeah. uh -huh. y pues entonces, todo el día pues, del tingo al tango. sí,
0: claro, y yo tenía un, un, una navecita mi, mi Renault anaranjado
1: okay. <risa> no era
0: Renault, era Datsun Datsun de esos cuadraditos viejitos, viejitos, años 68.
1: Buenísimo. O Exacto.
0: Sí. Y con él iba así, de Xochimilco, que era donde estaba, ¿verdad? en Tepepan, el, el colegio, la Escuela Hermilo Abreu, ¿verdad? a
1: Coajimalpa.
0: Así, sí. Pues había que sacar para el gasto. Claro. Y aprender y vivir, pero eso ese era yo, ¿sabes? Y eso ha sido y siendo...
1: Del... Adjetivo y no... Exacto. Eso, Cada vez más. eso es así, sí. Entonces...
0: Esa, esa esa siempre fui yo de, de, de aquí para allá y ahora y más y más, hoy día lo mismo,
1: ¿no? Qué o sea, importante, ¿no? Me, me dan ganas de recalcar esto, eh, una palabra un gesto un abrazo, dice la canción eh, pero, claro. pero que el papá eh, ¿cómo, ¿cómo el papá puede influir, influir marcar. marcar? Fíjate que en una entrevista que todavía no sale, pero esperen la Laura Maribal. Ella decía, es que mi papá un día me dijo que los ganadores eran el primero, el segundo y el tercero. Y ella hoy es eh, deportista de alto rendimiento y en, en, en su última carrera decidió abandonarla porque el mejor lugar que iba a alcanzar era el cuarto. Y ahora esta coincidencia Ay, de tú, fuerte, cómo esta parte sí. del inútil... ¿no? Este, te fue sí, impulsando sí, muchísimo, sí. ¿no? muchísimo.
0: Muchísimo, muchísimo, Marco. Así que, padres, <coughs>
1: cuidado, sí, oh, sí. mucha atención a lo que le dicen a los niños y a las niñas. Claro, ¿verdad? porque
0: eso se queda. Sí, sí. Eso se queda. Ahora sí que infancia que es destino. ¿no? Así es. Sí, que sea para bien. Aunque también yo pienso que el que sea para bien ya le toca a uno. También, ah, como ¿no? lo administres, o sea, ¿no? Claro, porque el papá y la mamá, pues bueno. Yo quiero pensar, todos damos lo,
1: lo mejor que podemos, ¿no? Sí, como diría y... el ilustre, no se levantan para joder a no. los hijos, ¿verdad?
0: <risa> no precisamente. Así es, así es. Sí. Pues bueno, entonces, en esa editorial quiero que sepas que era Addison Wesley, que luego fue adquirida por Pearson, mm -hmm. un grupo editorial muy, muy grande, muy poderoso. Me lo creo. Con, eh, adquirieron también... Scott Forsman, Longman, y eh, muchos otros sellos. Eh, yo era correctora de estilo freelance, y luego ya fui correctora de estilo en, en nómina, okay. y luego editora, eh, no, coordinadora de correctores, luego editora, luego coordinadora de editores, así, tin, 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 tin. Subiendo. Sí, muy empeñosa, yo muy empeñada y muy prendida, eh, porque pues así se me dio, ni modo. Y eso, entonces, comencé en el 85, empleada regular en el 89, para el año 2010, o sea, muchos años después, pero eh, fui la directora general para México, Centroamérica y el Caribe, Mira. porque esa era la región que sí, estaba, fue. digamos, eh, gobernada desde México. Y entonces, allí fue que empecé muy fuerte e importantemente con esto de los libros de enseñanza del inglés. Okay. que <coughs> me gustó mucho. Bueno, todos los diferentes segmentos, digamos, o, o, o portafolios de, de, de la industria editorial educativa son, son lindos, son hermosos, son interesantes, son apasionantes, te diría. De los años en los que estuve trabajando con libros de texto universitario, conservo muchos amigos científicos y, y, y técnicos, o sea, personas que yo las veía y decía, ¿por qué piensa así? No me lo creo, que tenga un pensamiento así, todo cuadradito, estructuradito, y yo decía, wow, o sea, claro, es un ingeniero o, es un, o, o, o los físicos, ¿no? Que, uh -huh. que parecen locos y no tienen un pelo de locos, son claro. brillantes y son increíbles. En fin, eh, la parte escolar, ¿no? Los libros eh, escolares que tienen este dinamismo, esta amplitud maravillosa cuando tienes que hacer un libro para, para criaturas que no leen, ¿no? Sí. cómo estructuras, pues, contenidos educativos, eso para niños de preescolar o luego de primaria, y no se diga los de secundaria, que... Los, las personas cuando estamos en edad, están en la secundaria, somos bastante...
1: Una bola de hormonas. Difíciles, Tratando sí. de... anfibios,
0: dice mi marido. De,
1: anfibios. Oye, ese, <risa> sí. ese sigue siendo un reto, ¿no? Y, y más sí. ahora con, con tantos contenidos, pues, audiovisuales, compites con la música, con el streaming, sí. con todo este océano de información. Claro. ¿Cómo en algún momento has diseñado algo ex ¿qué recomendarías, ¿Cómo, cómo acercarle a los niños este interés por el inglés? Sí. Que, supongo que en eso están metidos, ¿no?
0: Mira, eh, yo te voy a decir, te, eh, es que me encanta, me encanta ¿no? ese tema. Cuando yo era maestra de inglés, eh, a ver, el currículo para enseñar inglés es estandarizado, vamos, como ya dije. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en tercer año de primaria, en algún momento pasas por el tema food, uh -huh. ¿no? La comida. bueno eh, en, Cuando yo era eh, jovencita y daba mis clases de inglés, llegaba a ese tema y mi libro, ese súper bonito y bueno, abría la página okay. con... Eh, una fotografía de una, una bandeja, una charola, una tacita de café, un vasito de jugo de naranja, una manzana, un pancito, un huevo. Y decía, egg, bread, coffee. ¿No? Eso era la ilustración para la unidad
1: <coughs> food. Okay.
0: Los libros que nosotros hacemos tienen la maravilla, porque es eso, la maravilla de contar de, de aprovechar eh, contenidos, el, más que contenidos, el acervo, okay. producto de la investigación de los exploradores, los científicos y los fotógrafos de National Geographic. Okay. Entonces, el libro en el que hablamos de Food abre la unidad con la fotografía de un niño eh, de más o menos la edad de ese año de primaria, es un niño en una isla de la Polinesia. Mira. Un niño eh, con solamente su pareo sí, atado sí. y tiene aquí su arpón y está Cazando, lanzándose. Pescando, pues. uh -huh. sí, lanzándose. para pues. Sí, lanzándose para, para cazar eh, un pez que se ve eh, porque se transparenta en esas aguas preciosas, turquesas, cristalinas, un claro. tipo atún de este tamaño. Y el niño está en ese momento en el que salta. A, a cazar ese, ese ese pez o a pescarlo. Yo creo que se dice cazar por tener el arco. Sí, sí, pero, creo. Bueno, anyway, <ríe> es la cena. Así es. Y la unidad se llama What's for Dinner, okay. que vamos a cenar. Sí, claro. Entonces, no hay fish, boy, no. Claro, Porque claro. el inglés, y ni, ni, ni otra lengua, más bien, porque es más fácil, más significativo, más... Eh, eh, mejor, más, sí, más significativo, te dice más y llega más a, a tu corazón y a tu cerebro, entender una circunstancia, una situación en la que pues algo está pasando y todo eso que pasa ahí tiene un nombre. Y ese nombre existe. ¿no? Exacto. Y ese nombre existe, exacto, en, en inglés. Entonces, la imagen te está contando una historia, y tú como niño en, en el salón de clase ves eso y tú quieres saber qué está pasando allí.
1: Claro. Porque
0: ese niño que más o menos es de tu edad está lanzándose a esas aguas y, y ese pez, ¿qué onda? Y esas aguas, ¿y eso dónde es? Polinesia ¿dónde está? Oiga maestra, ¿no? Y
1: entonces ya te interesaste no exacto. solo por la comida, sino la geografía, la cultura, Todo. las costumbres. Y, y que era como héroe, exacto, el niño además, Exacto, ¿no?
0: exacto. Diste al clavo en la palabra te interesaste. Uh -huh. O sea, tú cuando aprendes, tú aprendes cuando tienes interés. Claro. Si no, pues yo te puedo venir y te cuento y te digo y te
1: lo leo y te lo repito. Y, y, y voy a entrar al Y modo repítemelo. Bla,
0: bla, bla. Claro. Incluso, y las tablas de multiplicar, pues te, sí. te, las, te las grabas. Yeah. Sí, te las aprendes. ¿Entiendes? No, no entiendes nada.
1: Por cierto que también... Tengo entendido que tú enseñabas inglés con rock. Claro, ¿no?
0: claro. Ya era
1: también parte de, esa, es.
0: de este interés.
1: Como lo que decíamos, ¿no? La, la vida se va se va acomodando, Todo así. se van creando las distintas piezas que te llevan a disfrutar claro, tanto esto que ahora claro. expones.
0: Es que, mira, cuando yo te cuento que a mi papá le gustaba, a mi mamá le gustaba la parte fundamental que me brinqué, no me la brinqué, pero la obvié, es que yo soy la número 9 de diez. Uh -huh. Mi hermana la mayor escuchaba Elvis Presley, Rossi, Pita escuchaba a los Beatles, Hilde escuchaba Donovan, Rosy Pita, Gila, Marga, escuchaba. ¿Quién escuchaba? Bueno, muchos. Tom Jones, por ejemplo y David Bowie, eh, Ray escuchaba a Jethro Tull, Mónica escuchaba a Cat Stevens, Erika wow. escuchaba, así. Pero entonces, yo estoy siendo el artista que, que más sí, escuchaba, sí. pero uno, no oían uno, claro. oían 20 cada uno. Entonces, mi casa era una cajita de música. ¿Qué te digo? Y yo todo eso lo, pues, lo abrevaba y yo traía, yo vivía también ahí eh, mi, mi, mi vida con la música. La casa de mis padres era una donde había un radio en cada pasillo y un no. radio en cada baño.
1: No, bueno.
0: La música era algo que nosotros todo el tiempo teníamos ahí. Entonces, cuando yo estoy con esos niños, tú imagínate una chava de 19 años, sí. que pues es una niña, ¿no? Con estos niñitos de 3, 4, 5, 6, 11. Los de 11, no, hombre. Yo, es que me van a comer. Claro. Man. O sea, me van a hacer taquitos. Y yo, ¿cómo, cómo, cómo hago? O sea, no... No hay manera de que tú grites más alto pues cómo los que 30 intereso, niños. ¿no? Exacto. ¿Cómo los engancho? Sí. ¿Cómo los intereso? ¿Cómo? Pues venga. ¿Ustedes ya oyeron este, Iron Maiden? Pues yo se los voy a poner. <risa> Porque yo decía, pues están en inglés. Toda claro. la música que ellos oyen claro. está en inglés. Entonces ya la libré. Vamos a entenderla. Claro. Ajá. Entonces vamos a ponernos. Yo me buscaba, eso sí, música que fuera adecuada. Iron Maiden, por ejemplo, no bueno. se la, no le introduje yo. Ese fue un alumno que trajo ah, okay. su Iron Maiden y dije, bueno, ándale. Pero no. yo sí les ponía al, a los medianitos, cuarto de primaria, tercero, pues qué hasta es Queen. Queen. Ah, uh -huh. Los chiquititos, los Beatles. Y los más grandes, Pink Floyd. Ah,
1: ya. Yeah. Porque, pues. Sí, ¿no? ya yeah, yeah, iban. <ríe> sí. Temas más interesantes. Exacto.
0: Entonces, eso. A mí me parecía naturalmente lo más. Eh, pues lo que se tenía que hacer, no, Oye, no, no me ¿dó, parecía tan genial como.
1: ¿cómo, ¿Cómo se llaman los libros que hace National Geographic para las papás y mamás que nos sí. ven? Okay. Eh, ¿O hay escuelas donde las, los llevan? ¿Cuál claro, es. Claro, ¿qué, bueno, qué nosotros, vamos,
0: sí, nosotros vamos a las escuelas, presentamos nuestros programas a los, a los docentes. Um, y ellos seleccionan, les gustan okay. nuestros libros y los, los indican a la escuela. Entonces, okay. la escuela le informa a los padres de familia que los libros de inglés que se van a utilizar son de National Geographic Learning y de primaria pueden ser, tenemos varios diferentes programas. Uno mm -hmm. se llama Our World, otro es Explore Our World para un poquito menos horas de inglés. Okay. Otro se llama Look, que es para escuelas que tienen menos o hasta 5 horas de inglés por semana okay. o, o menos. Los que tienen más es Our World o mucho más, un tipo colegios, los legionarios, sí. okay. por ejemplo, que tienen más de 12, deben tener como 15 horas sí, de inglés sí. a la semana. Ellos usan nuestro Reach Higher. Okay. Eh, entonces, son, esos son solo los de primaria. Ya en adultos, por ejemplo, de Anglo, eh, utilizan nuestra serie Life okay. y van a utilizar también una que se llama Keynote eh, para preescolar tenemos el, el programa que acompaña a Our World en preescolar se llama Welcome to Our World okay. sí. y todos esos son eh, materiales en verdad de una riqueza primero de una riqueza visual impactante y en, engaging. O sea, okay, lo primero sí, sí. es interesarte, sí, sí. ¿sabes? Porque es en ese modo cuando tú estás listo para, para aprender. Oye, y, hay, y, ¿un y, padre, madre
1: en casa podría guiar al hijo con este tipo de libros claro o necesita sí. siempre un profesor?
0: No, no. Eh, también puede, puede trabajarlo el padre en casa. Pasa que un setting, vamos a decir, un escenario más adecuado para mm. el aprendizaje, pues es en grupos claro. con compañeros y sí con un docente que está eh, no está dictando cátedra sino está provocando este ambiente, ¿no? Y despertando, mostrando las cosas y despertando la, la el interés del alumno. Okay. También eh, cuando yo te digo, bueno, el niño ve la foto del niño en la Polinesia que se está lanzando, ¿verdad? Eh, <coughs> Todo eso el docente debe facilitarlo en inglés. Ok. Porque no se aprende inglés hablando en español. Pues sí. O sea.
1: sí. Básicamente. Exacto. ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, por eso es que eh, el, el programa nuestro, los libros, son una herramienta, son una parte fundamental, sí, pero una parte. Ok. Al final, el, el verdadero protagonista. Bueno, el protagonista es el alumno, ¿no? Ben. Pero el, la pieza principal allí, el líder, vamos a decir, de esa maravilla que es la educación, es el docente.
1: Sensacional. El Oye, ¿y dónde los pueden comprar?
0: www.ilt.ngl.com.
1: Perfecto, aquí lo vamos a poner de cualquier manera sí. para que lo pueda, puedan tomar nota si les interesa. Vamos a regresar la música. Sí. Sí, sí, Ya vamos por ahí, ¿no?
0: Ay, qué padre, sí. Venga.
1: <risa> bueno. Y, y no dejen
0: de buscar National Geographic Learning, donde claro. quiera que vayan. <risa> Entonces, eh, pues en esas andaba yo estudiando letras, dando clases aquí y allá, trabajando en editorial, y allí seguía. Eh, mi, mi, en mi cabeza mi objetivo era la independencia. A partir de que mi padre nos tuvo, eso, eso fue como una... Eh, pues un, una aspiración que yo tuve sí, no sí. Eh, de no ser dependiente entonces champeaba en, lo, en todo y en eso estaba cuando uno de mis hermanos el menor Eduardo me dice oye fíjate que conocí a, a unos cuates y estamos estamos ensayando estamos viendo a ver si hacemos algún algún grupo por qué no te vienes al ensayo a lo mejor te gusta ah bueno pues fui y me pasó lo mismo que yo espero que les pase a ustedes con los libros de National Geographic Learning.
1: Cuéntanos. <risa> me quedé
0: enganchadísima. Ah, ah, no, hombre, me quedé eh. así. Sí. Pero no, antes no cantabas. Cantábamos en la casa siempre.
1: Ah, ok, siempre. Es más. Se armaba ahí el fin armaba, de semana. Y a ver, sí. échate una. Se uy.
0: armaba, se armaba. Eh, mira, más que el fin de semana era... Eh, las fiestas y teníamos, pues, por esa cosa de las leyes de la atracción, ¿verdad? Claro. Amigos que tocaban. Entonces, una de mis hermanas tenía una amiga, la Pato, que tocaba la guitarra y componía canciones. Otra de mis hermanas se casó con, con bueno, pues con su marido, ¿verdad? Sí. Este, es hoy ex marido, pero tocaba la guitarra y armamos una, un grupito para tocar en la boda de otro de mis hermanos ah, porque esa es la cosa cuando tienes 10 hermanos pues sí. hay de todo y pues para sí. todo no entonces para tocar en la boda de mi hermano Ray creamos los tropinautas del rock wow <risa> y entonces pusimos pues canciones para bailar en una boda o sea qué te digo un popurrí sí, de sí, cha cha, -cha. Tropinautas, sí, del los rock. tropinautas del rock sí un popurrí de cha cha -chas, un popurrí de rock and roll en fin, eh, un popurrí de, de tropicales, qué sé yo, pensando en, en la boda de mi hermano, ¿no? mm -hmm. que, que la gente bailara. Eh, y otras cosas de cantar eran eh, pues, no sé, los fin, el, la Navidad, mis papás nos pedían hacer un show de Navidad, todos teníamos que hacer algún numerito. Pues,
1: yo ¿Solo cantaba. para ellos? Eh, solo invitaba para nosotros? a la familia? Claro, ah,
0: okay. bueno, es que con esta onda de mi mamá, Ajá. que ya, ya conté que ella es la, sí, sí. la mamá así abarcadora. En casa hacíamos la Navidad para todos mis... Ah,
1: para sí. la familia extendida, ¿no? yeah.
0: Todos mis, mis tías, mis tíos, mis primos. Eh, y así se fueron acercando otros. Eh, te digo, la ley de la atracción. Una de mis hermanas tuvo un novio que tocaba la guitarra. Otra hermana tenía un amigo que tocaba el piano, en fin. Yo recuerdo toda mi, en todo, a lo largo de toda mi vida, en todas las edades, viviendo en casa y con, conviviendo con mis hermanos, siempre había un amigo que tocaba algo. Claro. Porque nosotros, m, solo mi hermano Hubert, que, que en paz descanse, él sí tocaba la, la guitarra. De hecho, se aprendió rolas para cantarlas, ¿no? Pero ¿no? No es que fuera un gran guitarrista, pero se las aprende para que cantáramos. Siempre había, todo el tiempo era la fiesta, o sea, las casas, las fiestas en casa eran con el piano y con música en vivo, siempre, siempre. Era lo normal, no era raro. Entonces, cuando mi hermano, Eduard, que a él lo que más le gusta y que hace estupendamente es la percusión, okay. especialmente toca un tambor africano que es el, el yambé, o jembe más bien. Eh, cuando él me dice que, que un grupo, que vamos a hacer, no, pues yo me pegué ahí como chicle, mano. Ok. Como chicle. Y yo estaba así prendada de, de, de todo. ¿no? ¿Qué año
1: era, más o menos, por ahí? 1987. 87, ya. Sí. O sea, la efervescencia del rock en español. Exactamente. Ajá. Bueno, ahí mi hermano con estos
0: amigos, Renan, Darío... Y eh, Ulises Pernas crearon primero ruido público que se transformó en ruido pop y que terminó siendo Planeta Pop. Ok. Y ese Planeta Pop lo puedes encontrar Uf. en YouTube. ¿eh? No, bueno, Porque sonaba alguien... en
1: Rocotitlán. Y... Así es, Rockstock, Rocotitlán, ¿no?
0: Rockstock, Hip 70. ¿Cómo no? Todos esos antros ahí estuvimos. Y, yo me y tú acerqué. Eras la vocalista. Así es. Wow. Uh -huh. Yo me acerqué con ellos a, a estar ahí. Estaba yo tan feliz que yo decía, si quieren yo nomás cambio las cuerdas o limpio el saxofón, <risa> lo que sea con tal de estar ahí pegada. Pero acabé haciendo coros y luego, oye, pues cantas bien. Pues órale, canto una, pues canto dos, pues canto todas. Y luego yo hago la letra de esta y la de aquella. Y ya las composiciones que escucharán quien vaya a YouTube a buscar a Planeta Pop, eh, las letras son todas, de, de lo que está en YouTube, todas son mías. Y pues lo, lo componíamos entre todos, ¿no? Entre Mira. todos, sí, sí, sí. Bueno, Unas, otra
1: vez las letras encontraron un espacio. Exacto, ¿no?
0: exacto, sí, 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 siempre, sí. Yo creo que sí tenía y tengo mi onda con las letras. ¿Y qué fue del grupo? Ese grupo se acabó muy pronto, yo creo que en el 90, okay. duró poquito, era muy difícil, yo te voy a decir, incluso tuve ese momento, primero estaba súper padre, muy sabroso, muy, muy, muy padre, muy emocionante, eh, con, con mucha energía, mucha emoción, mucha adrenalina, eh, y después ya no tanta, más bien miedito me dio, okay. porque bueno, cuando estaba la parte así creciendo, cuando estábamos increciendo uh
1: -huh.
0: a la editorial yo le dije, oigan, ¿saben qué? Yo luego vengo porque mejor voy a renunciar porque me voy a dedicar a cantar. A cantar. Renuncié, me fui a cantar. Y a los seis meses regresé a la editorial, knock, 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 oye, y todavía tienen el, 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 el que puestecito tenía por ahí. ese que tenía yo ahí. Sí, claro, vente, ah, pues muchas gracias. Y ahí me quedé. ¿Y por qué? Porque sentí temor. Temor. A, a perderme por completo en ese mundo. La fama, mundo.
1: la fiesta, los vicios. De, el,
0: sí, sí, sí. Eh, demasiada droga, demasiado alcohol, demasiada promiscuidad. Mira. Y, y yo, yo no me sentí fuerte para eso. Yo dije, no, yo no tengo esa fortaleza. Yo aquí, a mí aquí no me ve bien. Porque eh, yo, lo que sentí, eso Ajá. te lo digo hoy, ¿no? Sí, claro. yo, hoy sé que sentí eso. Sí. Pero en ese entonces lo que yo me decía, amigo, la manera en la que se me presentó, digamos, en, en la cabeza y en el corazón era de. Yo sí necesito que alguien me necesite el lunes a las 9 okay. <risa> y que el día 15 me deposite para pagar la renta y que a las 5 yo ya me voy para mi casa, ¿sabes? Yo, sí, yo sí. necesitaba esa estructura y ese orden. Eso era, me parecía lo, más, lo que yo más necesitaba. ¿no? Y que entonces lo otro era muy atractivo y muy padre, pero muy peligroso. ¡Wow! Sí, Sí, dije. Pues qué no, gran no decisión,
1: creo. ¿eh? Este, no, yo creo que no es fácil, ¿no? No, no es Porque fácil. Porque cuando hablas de la música lo haces con mucha pasión y, y también estar en esa creciente de éxito y decir, pero no es ahí donde quiero, sí. es, es difícil.
0: Claro. Pero pero era, era. Sí, fue difícil y muchos años además me, me lo reproché, ¿no? Me, o me decía yo. ¿qué piensa? Te hubieras quedado, le hubieras echado ganas, ¿Lo hubieras puesto, ¿Hubiera, qué sé yo, iba a salir, iba a estar bien. Pero no, ya cuando echo para atrás el carrete y pienso, sí, acuérdate, las tres de la mañana saliendo de Rockstock, lo que se veía y lo que se vivía y cómo tú te
1: sentías, yo claro. creo que no. <risa> claro, claro, pero sí. sin, sin duda la música siguió.
0: Sí, exacto, exacto, sí, no, no tenía yo la fortaleza para para ese tipo de experiencia uh -huh. con la música, para esa vida. Pero la música, ahí me quedé yo, me, me, a mí me picó el dengue, o el, ¿sabes? Eso, eh, no sé cuál sea la enfermedad que una vez que te pica no se te quita nunca. <risa> <risa> esa. Yo me quedé enganchadita, se deshizo la banda, eh, mi hermano pues ya estaba más bien enfilándose para irse a vivir a Tulum. Ya no veía yo qué, con quién, ni nada. Y yo dije, bueno, una cosa sí aprendí. Yo quiero tener un grupo. Quiero cantar. Okay. Entonces, ahí me armé mi grupo. Eh, bueno, con mi hermano también hice el, hice el, el Club del Algodón. Eh, y unos músicos bastante poderosos, muy, muy buenos, eh, pero que tenían otra idea. Ellos querían hacer free jazz y okay. qué sé yo. Y yo dije, pues sí, tocan bien, padre, pero yo quiero otra cosa. Okay. <risa> entonces, yo hice mi grupo con Guillermo Carvajal. El pollo. El, exactamente. El pollito, que más descanse. Sí, sí. sí, el pollito. Que lo conocí porque él era vecino de mi amiga Marcela. Ok. De uh -huh. mi amiga querida, querida. Marcela. Uh -huh. A Marcela la conocí en la, en la universidad, entonces ya son muchos años de también, También
1: de, de Veracruz,
0: ¿no? No, de ¿No? Guerrero. Ah, de Guerrero. Ella, sí. chilpanchingona, perdón. <risa> <risa> entonces, eh, sí, entonces ahí conocí al pollo en el edificio donde ella vivía en Coyoacán. Le rogué, yo le tocaba y le decía, oiga maestro, es que mire, a mí me dijo mi vecina, digo, su vecina, <risa> que <Ajá. coughs> no, sí, pero yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Le, bueno, volveré. Sí, volvía. Y ahí estuve yo como... ¿Haz de cuenta vendiendo enciclopedias? <risa> y me tocaba, me tocaba hasta que... Le dije, bueno, mire, no, no es para que eh, trabajemos mucho juntos, nada más unas cancioncitas. Yo le pago, usted me hace unas partituras, yo con uh -huh. eso trabajo, con mi maestra, lo que sea. Total, sí lo convencí y empezamos a, a trabajar juntos, a ensayar canciones juntos. Ahí, otra cosa que aprendí con, con Planeta Pop, cuando... Más bien cuando eso se acabó y yo no quería sentirme que, que ya no tenía grupo y ya no tenía nada, ¿no? la música se murió, dije no, yo por lo menos me voy a tomar clases de canto. Okay. <ríe> dije, si no tengo grupo, por lo menos voy a aprender a cantar. Y entonces ahí conocí a mi maestra, Susana Herner, una maestraza. Eh, ella, soprano, concertista de Bellas Artes, y maestra. Eh, muy estudiada en Londres. Al día de hoy, más de 40, no, más de 30 años después, sigue siendo mi maestra. Y ahora wow. me dan mis clases por Skype. Sí, buena cosa! Sí, sí, sí. Total, ahí con el pollo empezamos a poner rolas así de piano y voz, nada más. Y luego ya, pues oye, yo conozco... Que pues él conocía a todo el mundo, un gran pianista de jazz, y él trajo entonces a Agustín Reina para el bajo, a Edgar Campos para la batería, a Jorge Cristians para el saxofón, y me arruinó una crack. banda, que te digo?, de lujo. Eso entonces, eh, a, del año 93. Hasta ya la 30 fecha. años. Estamos cumpliendo Mira. 30 años. Ya sin Pollo y sin Edgar y sin ya, Jorge sí. Cristians pero,
1: pero, con pero Agustín y yo sí, y Laura sí, claro. Bueno, Agustín también claro, claro,
0: y los nuevos músicos, sí. ¿Tienes
1: sí. alguna tocada este en domingo puerta?
0: Este domingo 20 de mayo, Pizza Jazz Café
1: pero esa barrio, ya yo sé que tal ya tal está, está sold out ese ya está pero vendido. ese ya está algún, vendido alguna Des... otra y si no aquí sí, estaremos sí, sí. diciendo no, claro
0: que sí ese ya está vendido pero 26 de junio en Hobos San el ah. bar Hobos muy bonito sí. el lugar por sí, cierto sí. ya
1: ya me tocó acompañarte por allí ah muy bien y
0: 26 de agosto en el convite oye, te echarías un,
1: un gorgorito qué quieres hoy no lo que tú quieras pero para mm. para que se animen
0: Mm hmm mm hmm mm hmm mm hmm, mm -hmm, mm -hmm. You'll get get hmm hmm I'll get a pole, oh baby hmm get hmm 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 get hmm 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 get a hmm oh and hmm get a pole gonna hmm you down When we cross that hole, oh, baby, yay, yeah, baby mine. la wow, <risa>
1: <Amazana>. probadita. Pues, <risa> imagínense si esto es acapella con la gran banda que acaba de nombrar y en estos lugares adecuados suena fantástica. Mucho mejor que ahora que es fantástico también. <risa> no quiero decir que eh, esto la verdad es que es un, es un placer. Oye, pues mira, estos es Líderes al Descubierto. Ajá. Y ya te descubrí.
0: Muy bien. Y te,
1: des te descubro a partir de la facilidad con la que ahora empezaste a cantar. Y creo que eres una... E e estás corriendo de la inutilidad. Pero además, con mucho arrojo, esta parte de que decías de ser muy aventada, la verdad es que... Eh, cuando se canta un poco, te das cuenta de que a veces hay que calentar y cosas y todo como si nada de yo la nada te avientas y, y, y creo que así has tomado la vida pero además eh, nunca has dejado de aprender y me parece que enunciabas ya muy pronto en la entrevista esta práctica de tus papás donde decían nada de que vacaciones y aprendan y aprendan lo has hecho tuyo Uh -huh. Prueba de eso es muchos años después Dices, pues no sé, pero por lo menos voy a estudiar canto yeah. Y estoy seguro que ahorita estás estudiando O oh, no sé si otro idioma Pero yo siempre te veo estudiando cosas Y me parece que eso es, es propio Sí de los líderes, pero también De la gente que quiere inspirar y trascender eh, Sin duda te encuentro en la... En la pirámide, de en, en lo alto de la pirámide, no allí donde las necesidades ya son de trascendencia humana. Y creo que esto que haces es por la educación, pero también por la música, sin duda que son de las cosas que al ser humano más le permiten trascender. Dejar allí ya discos, videos y libros para la historia y para quienes vienen atrás, me parece muy inspirador. Muchas Así gracias. que, Editorial Inspira, uh -huh. Revista C-Level, Líderes al Descubierto, pues, se congratula eh, yo, yo, yo mismo en escuchar todo esto. Eh, a pesar de que venía con una amiga, la verdad es que hoy descubro muchas otras cosas de las que no tenía idea. Uh -huh. Y que, fíjense que yo, una cosa que diría de, de Laura es, yo la conocí primero cantando, que sabiendo su lado ejecutivo, su lado editorial, toda esta parte, y si me pareció impactante la manera en la que cantas, la verdad es que ahora conocer esta otra parte me hace rendirte todos los honores que puedo <risa> y la verdad, este, invitarlos a que tomen, tomen nota, inspírense, y hacia allá iría para ir concluyendo con esta rica charla. La verdad es que daría para muchos más, como siempre aquí nos picamos. Pero, ¿por qué no le regalas a niñas, niños jóvenes y no tan jóvenes algunos tips con base en esta vida que has relatado que les sirvan, que les ahorren algunos problemas, dolores sí. para... Wow justamente.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues yo creo que, pues tengo quizá uno, el principal para mí es eso, no, no pares, sigue, sigue.
1: <risa> <risa> Esa es mi rola. Sí, sí, claro. No
0: pares, sigue, sigue, porque eh, aun, incluso cuando tienes que pararte a pensar para decidir, que la decisión sea no detenerte, que la decisión nunca sea detenerte, porque detenidos, no ahí no no necesariamente hay. Yo creo que no hay nada y no va a venir a encontrarte.
1: Lo dices muy bien, si no quieres que pase nada, pues no te muevas. Claro, exacto,
0: exacto, si no, exacto. Tú lo que quieres es que no pase nada, pues no te muevas, pero si quieres vivir, acción, acción, cámara y acción. Eso sería mi mi principal consejo y si están aprendiendo de inglés, hablen inglés, como sea, no importa pero todo así eh, yo no nunca voy a olvidar eso como mi papá ese hacernos vivir en inglés es lo que es lo que te trae la lengua no hablarlo eh, y es mucho más que una ventana al mundo cada lengua que uno aprende es como ganarte un cerebro adicional eso es maravilloso y que pues la vida está ahí para el que la quiera yo sí quiero.
1: <risa> yo también. Pues sensacional. Ella es Laura Köstinger. 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 ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Bueno,
0: en español, ger. Ger, ¿verdad? Porque no hay una buena. Pero te escuché Köstinger. decirlo
1: como ger en algún momento. ¿Sí? yo que dije. Köstinger.
0: Laura Köstinger. Köstinger. Sí, Köstinger. Mi padre a lo mejor habría dicho Köstinga.
1: Pues sí, pero, al final sí. del día. Pero bueno. <risa> Ya me ayudó. Ella es Laura. Gracias por recibirnos gracias en tu a casa. Ti, hogar. Gracias. Y gracias a por estar aquí en Líderes al Descubierto. Gracias. Ha sido, a como siempre, un placer. Muchas gracias.